0: 听众朋友，大家好，欢迎收听茶水间工人播客，我是运维工人李师傅。今天呢，啊、呃，咱们一块聊一下 IT 外包的工作体验。大家都知道啊，就是说 IT 里面有很多的这种外包工作，来请这个专业的供应商去做。那么今天呢，我们有幸请到郭郭老师，来一块聊一下 IT 外包啊、呃、这个行业。那、这个郭郭老师跟大家打个招呼吧。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是大家的新朋友郭郭，目前在动力项目外包做 Web 前端的工作，工作内容呢大概也就是敲代码啊，偶尔有一些写文档的需求
0: 。动力就是外包行业挺大的一个公司哈
1: 、啊，因为这个公司很大，因为它有一栋楼的那种规模，然后呃、嗯、我们这个项目主要是给华为做外包，然后华为呢，它有包的这个。中国移动的项目，所以我们算是三方
0: 。三方，那是你们的工作就是驻场的工作吗
1: ？哦，这个还真不是，这个是我们的现在工作的地点是软通动力和中国中中软中软合合作就是租的这么一个办公场地，算是项目外包
0: 。那就给那个听众朋友们普及一下，就是说。外包呢，它的形式基本上就分为两大类，一种项目制的外包，一种就是人力的外包。就像郭郭老师这种呢，它其实是项目的外包。你们现在就是说在这个项目上，你们的人员大概规模是什么样？就会会有甲方的一块儿去参与进来吗
1: ？哦，当然了，甲方一定是要来现场进行把控的。我们有几位甲方的领导是在现场工作的，然后他们可能不参与我们的。一些前线的工作，但是他们可能会掌控一些大局。主要负责我们工作的还是华为的，也就是乙方。乙方他会出一个技术的呃 leader， 然后领导我们去往前走。这个嗯、呃，这个华为的 leader 呢，跟我们关系也是最好、的，最近的，也是最最常见的这个领导。然后其他的呢，啊、就是一些中软和软通大家一起合作的，都是分工来做
0: 。就我听下来，其实是你们相当于是。项目可能包给华为，然后华为呢再请这些供应商来投入人一块儿去完成这个项目，是不是这个结
1: 果？啊、对，是的，是的
0: 。啊、嗯，咱们像现在很多人在网上就有人在问说，哎，我到底选择一个乙方公司呢，还是去甲方呢？就好多人说，哎，乙方乙方不太行，怎么怎么的？就你在呃这个工作的过程中，嗯，是一种什么样的体验呢？就有什么感受吗？
1: 对于我来说，其实都一样，因为我毕竟只是一个基层的打工人员，领导说什么就是什么。我也在甲方公司工作过，也在乙方工作过，呃，各有各的好处。比如说甲方他可能福利待遇会多一些，因为他更注重的是我们公司自身的这个人员他的一些情绪啊，或者是工作的质量啊之类的啊、呃。然后如果是乙方呢，他会比较注重就是客户的感受。呃，就是会稍微的，就是想让你有一种为甲方服务的态度，会要求你这样。但是甲方公司他就可能会更体谅你一些。但是其实现在就环大环境的话，甲方公司不是很好进。如果说能找到一个比较大规模的乙方，也是一个不错的选择。但是还是要看实际的项目。就拿我们现在这个工作举例子，我也有。一些是为这个车移动做三方服务的朋友，啊、呃，他们那边的工作就比较辛苦，可能九九六、零零七，啊，但是我这边呢，可能就会相对轻松一些，啊、呃，我就是属于一个正常上班、正常下班的状态，按按时来、按时走，没有人会说你什么
0: 。哎，那我就好奇，就是说你们的现在的管理权限是在华为那还是？是在你们公司呢？就比如说，你们会定期回公司开会吗？自己的公司会管理你们的吗
1: ？嗯，其实是这样，公司我们自己的这个外包公司，就是它只是负责我们的考勤，其余的，比如说你像是工作上的，或者是一些技术上的，或者再或者其他的，啊、呃，都是由华为来领导。啊、呃，华为比比如说啊，我们这个。这这个周期啊，我们是按周期来算嘛，一个周期可能是七天，然后我们可能有什么需求，或者是一天干完一个需求，只是说七天是一个上线的时间，可能每周每周一二三四可能找一天会上线啊，然后这个时候就是华为他们那边来确定说这个需求我我们要上线，这个需求我们不上线，是华为这边来把控节奏，这个推动那边，他就我就是想要这个结果，就以只是管一些。后勤工作就是核查这个人的考勤信息，然后比如说这个人出差，呃，差旅费呀、啊、或者报销啊这些东西
0: 。感觉你们这个项目其实不怎么忙啊，有好多时候就我在的现场，尤其是外包人员就特别忙。就你们那边是甲方、乙乙方，还有就你们这个三方，就他们的工作分配是都不太忙吗？还是一个什么状态？
1: 可能就是我们这些项目组他不是很忙，因为这个项目其实它已经有四五年的历史了。然后呢，该其实该做的基础的一些代码其实已经敲完了，我们就是来优化的。其实需求还是有很多的，但是需求的排期就没有那么紧急了，不像说啊、呃，比如说有的公司他可能就是，哎，我特别想要这个需求，你一定要在这个月末你就做完。但是我们就不会这样，我们没有把握的基本上不会上，因为。有什么差池的话，人家一定会会怪罪下来的，而且是会罚款的，这个是比较重要的。而且我们会有一个规定，三授权六禁令，就是说客户他不允许的东西，你就是不可以做。我们的电脑都是加密的，就是外网是不可以访问的，百度基本上你查不太到，你不能百度
0: 。啊、哦，那那说明就是说对这个权限的管理还是比较，呃，严格的，对吧？
1: 可以说是非常严格，因为华为其实他很注重这一方面的，是检查。他们每,每,个,每个季度会定期的给一些人打电话抽查，就是你这个宣传的网络安全知识有没有到位。如果不到位的话，我们项目组是上面是会罚钱的
0: 。对，我最近在去一家客户的时候，就客户也是。给开各种系统的权限，然后门禁的权限啊，就基本上都是最小的权限去开放。所以工作的过程中有很多时候都因为安全合规导致效率特别低。就你怎么看外包人员的这个权限管理？就因为他总是跟这个正式的人员啊，他权限是不一样的。就你如果要做很多事，可能都要经过批准，而且你没有。得到批准去做一些你认为哎应该做的事儿的话，基本上就会承担很大的责任。就你你怎么看这个甲方或者甲方乙方之间的这种关系呢
1: ？我觉得很正常，毕竟人家花了钱的，嗯，而且这个网络安全其实是很重要的。你就像咱们国家其实网络安全并不是很完善，有很多机构其实它都会被黑客入侵。毕竟华为其实他也有人会攻击华为嘛，对吧？华为树大招风的，而且拿自己国家的这些东西去开玩笑，这个背后其实是老百姓的事情。那我们作为一个基层呢，虽然可能我们做不到说能影响到这么大一群人，但是我们也要做好这种警惕。万一说真的是我们疏忽了，然后让别人受骗了呀，或者是怎么样，把这个人的信息泄露出去了。那我们真的是太罪过了。出于一个职业道德的这个考虑，也是不应该去违反规定，也是要按照规定去做事的。他他有这个规定，就是有血泪的教训
0: 。就作为程序员哈，咱聊一下程序员相关的那个话题。就你在现场主要负责的是哪一块呢
1: ？现场主要就是外部 b 前端的这个代码编写，然后偶尔的话，可能组里面有些年轻人。嗯，他们有些东西不明白，可能会稍微的指导一下
0: 。好奇的一件事，好多 IT 项目或者说 IT 工作人员，男的都比较多。就你在这个项目现场，男女的比例啊，还有你对这个从业人员的性别上有啥看法吗
1: ？你这么问，我觉得我也不知道该说什么好。确实是有很多男同胞他对女性程序员有一些偏见，嗯、但是。我认为存在即合理，因为我也会对女性有一些偏见。因为我们的部门的话，<笑>可能我们的女孩子都比较的奋进，只是偶尔会有一两个相对可能不那么上进，然后不怎么努力。但是呢，我觉得也不能怪人家，呃，毕竟他的时间都是他自己的，他想怎么努力提升也是他自己的问题。我觉得同学男女比例还好。因为我觉得我没有说见过都是男生的环境，还是偶尔会有一两个女孩子的
0: 。就像我们以前的项目组，确实还是有一些女的的。但现在我换到这家公司之后，就发现周围都是男生，就基本没女的。我现在总结起来看一下，可能加班太大了。女性的话，在加班上，这个身体的承受啊，还有就她可能要家庭啊什么的有一些事儿，就。不太能承受得住、嗯，所以就感觉，哦、对 IT 这个行业，如果一加起班来，就像建筑行业一样，可能就是女性的这个比例就会降下去
1: 。这么讲的话，其实你说的这个角度也是对的。嗯，嗯我们刚刚正好有一个放产假的女同事回来，确实是憔悴了许多，但她其实还好，我觉得。因为我可能个人体质的问题，我比较喜欢通宵，我倒我对通宵倒是不怎么抗拒啊<笑>、嗯。但是确实这个行业是很熬人，而且像年纪比较大的，可能他就是确实是有点承受不来。所以很多程序员吧，嗯，他三十五岁之后也都会考虑转行，这这个也是其中的一个原因。就是不论男女都是会说考虑干一段时间就转行的，因为可能觉得干时间长了，嗯，确实是
0: 伤身体。就在你的职业经历中，就你现在呃，大概工作有多久啊
1: ？就我工作了四年多，快五年了
0: 。就你有没有呃印象特别深刻的，比如啊，把数据库删了，或者说把某个系统搞宕了，你有没有这种特别刻骨铭心的经历啊
1: ？我没有那个那那么高的权限了，我不可以操作数据库的了。然后我、嗯、我是印象比较深刻的是，我们第二天要上线，然后。我头一天还没有把一个 bug 解决完，很痛苦。然后整个公司都陪我熬了三十五个小时
0: 。我明白了，其实你还是属于开发人员，因为我我作为运维人员哈、啊，就在投产啊，还有系统的运维过程中，很容易犯这种低级的错误。开发人员可能更多的这个带病上岗，就 bug 带着去上线了，确实是存在这样的问题。就你工作这这段时间。就有没有特别有成就感的事情？就比如说，哎，我把一个什么什么东西啊做出来了，或者说完成了一件任务，啊，或者什么这种开心的事情，嗯
1: 、哎呦，那可太有了！工作那那几年吧
0: ，就成
1: 就感会特别多，嗯、因为是从一个类似于小白一样的人成长起来的话，踩的坑多了，然后慢慢的这个路就慢慢宽敞起来了的时候，真的是非常开心。包括现在有很，就是我们公司有很多小孩，他认为说：“哎呦，你这么厉害啊，你教教我呀！”但是其实我都是以前的一个积累，而不是说我真的是就是很本身很厉害怎么样，都是靠时间积累的。最骄傲的事情可能就是在上家公司，就是接触了 Kubernetes 这个技术，然后用 Kubernetes 自己，我们是自己搭建了一个云应用,用一样的东西。啊，然后同时我也接触到了 Angular、e a c t 这种平时不会接触到的一些技术，包括 Python 啊、Django 啊这些东西啊，觉得挺有意思
0: 的、呃。工作到现在的话，遇到最大的挑战是什么呀
1: ？我觉得遇到最大的挑战就是跟产品进行沟通
0: 。这个怎么解释
1: ？嗯，就是他们会绕一个大圈子，告诉你他们想要什么东西。他们会说的比较浮夸，比如说，我想要一个五彩斑斓的黑
0: 。呃，网上确实有好多这样的段子哈。就是从那个，咱就从第一性原理，就从根本上来讲，就比如用户那边有需求，肯定是要经过某个接口人，然后传达给开发人员去沟通。就你理解，产品经理在这个过程中，他应该发挥什么样的作用呢？
1: 我认为他应该把这个，比如说客户他想要一个流程 A， 那么他应该把流程 A 所有的一些从 A A 一到 A 2到 A 3每一步都标注出来，就说我这一步要做什么，然后下一步要做什么，如果成功了，如果失败了，我都要做什么。就是首先产品是要有一个完整的、完备的流程图，其次我们再去考虑说页面要怎么实现。
0: 我理解你的意思，你的最根本的想法是要把这个东西细化之后减少返工，可以这么理解吗？嗯
1: ，是的，嗯，因为我们现在项目组的话就存在这个问题，有很多产品它并没有一个特别完备的流程图，他想的这些一些事情都很片面，然后等到我们做一些就是。他就是想让我们去做，然后我们说，那既然这个需求通过了，对吧？那我们就去实践好了。嗯、但是在实践的过程中呢，我们会查缺补漏出很多的一些他这个逻辑上的问题，比较耽误进度嘛。就因为要跟他沟通，沟通之后呢，还要再跟客户去确认，然后我们再继续做。这样的话就是返工，返工
0: 。今天没有产品经理在线啊，就你说的这个，实际上是一个。普遍的问题，产品在在设计一个东西的时候，因为它不是实际开发的人员，就它落地的一些细节肯定是考虑不到那么细的。就任何一个人，他都是在落地到特别细的时候，是有很多感触的。这个在我们公司也是存在的。但我其实还是想问，就是说咱们最终都是给业务系统做嘛，就是服务业务。那么这个业务的变化是就是在所难免的。就你感觉？啊，让你去做产品，或者说让你站在更高的角度去看的话，这个人员的配合应该是怎么做呢？就尤其是对于产品经理来说
1: ，嗯，我觉得首先就是要跟这个前端去确认，说这个有一个需求，想要达到什么样的效果，能不能实现？然后其次呢，然后我们再去考虑诶，逻辑要怎么去做？你画完流程图之后，我觉得首先是要跟。呃，项目上的一些呃技术经理啊，或者是组长去沟通，说看看这个流程够不够严谨，然后够严谨了之后，然后我们技术人员再去做，我觉得相对来说就比较合理一点
0: 。咱们都是做 IT 的啊，就是现在呃在现场做就外包的这种 IT 的话，你感觉对你的技术啊，或者说对你的这个呃嗯规划是有啥会有影响吗？就是你的技术成长上。呃，你认为做这个外包有啥帮助，或者说有啥危害吗？其
1: 、就、实、是、成长还是看个人，因为我可能我做东西比较快，然后所以说我会有一些时间去学习。我是有时间在公司学习的，嗯，没有，因为工作可能没有那么辛苦。嗯、呃，然后像是说弊的话，其实还是有的，因为外包嘛，它是它其实就是六十分万岁。你不用做到一百分、啊，然后所以可能出去之后，如果要去互源公司或者其他公司，可能就要注意这一点，就是一定要做到计算机门。不能这么就是糊弄。这个也不是糊弄，就是这个、就是、功能完事儿了就完事儿
0: 了。嗯、啊，外包那个其实它的根本的含义，实际上是为了一方面是降低成本，另一方面是转移风险。就咱们在工作的过过程中啊，就有。我了解的就很多，这个外包的工作实际上是帮甲方转移风险的。这个转移风险，嗯，简单转换过来其实就是背锅的。就你有没有一些背锅的经验
1: ？哦，那太多了。我从出来就开始背锅、啊，因为我其实不太擅长和一些后端啊<笑>或者是产品啊去正面对抗。我不是这种喜欢起冲突的人。所以有的时候他们非要我背这个锅的话，我也可以背，无所谓，因为反正嗯也干不掉我，因为我可能我去的都是小公司嘛，我背锅也无所谓，嗯没有没有事儿，嗯反正离了我他们也断不了，就很放肆。但是其实这个也是不应该的，应该是自己力争一点。但是这个跟人性格有关，有的人他可能不喜欢背锅，就喜欢跟你这种比较，就是就想要算一个谁对谁错。但有的时候其实也没有必要那么较真儿，因为这个东西是团队合作。嗯、呃，既然是团队合作，那肯定就是有人付出多一点，有人付出少一点。那如果太计较的话，也是都干不下去，大家做起来都比较累
0: 。嗯，哎，那那你们现在就周围同事都是一个什么样的背景呢？
1: 啊、哦，一般、嗯、这个还真的了解过。一般应该都是本科吧，就是后端大部分是本科生，然后前端的话可能大专生多一些。因为像 Web 前端，它其实门槛比较低嘛，所以一些有些人其实他对 Web 前端是有一些偏见的，他们会认为说，嗯，前端嘛，啊、哦，谁不会写都会写。嗯，所以，<笑>但其实也是真的，确实是我们这个含金量没有后端那么高。哦、嗯，这个我也需要承认的，嗯，但是你说做好个人事嘛，我我既然这个行，我肯定是能能站得住脚，能干这么多年，也是说有原因的，不可能说随便一个人就不能把我替换掉的，还是有自信的
0: 。只是前段啊，就整个 IT 行业现在大家都特别卷，就互相被替代，嗯，别的行业都是三十五岁危机，那么 IT 行业可能三十岁一个坎儿。呃，因为好多时候都是比的是体力。你现在基本上不加班啊？就是说你，你你你怎么看？就是说其他的这个项目组啊什么的加班这种情况，尤其 IT 行业这种高高频度的加班这种情况呢
1: ？那那能咋看呢？你要是真在其中，你只能干呀、啊，对吧？你想挣钱嘛？<笑>你想挣挣多个钱，你肯定要付出一些什么的呀。嗯，那我以前也是加班的，我以前也经常加班的。八九十点，嗯，甚至到十一二点或者通宵的都很正常。而且现在我们通也是通宵上线的，这一个月可能要通宵两三次也是常事那还挺多，啊啊、嗯。对啊，对啊，所以平时要多锻炼。就是我觉得可能我们程序员比较胖的原因，其实很多都是过劳肥，就不那么健康。因为我们每天都是坐着嘛，就是呃要保证产出，保证产出的话，就可能是。拼命的加班干活，所以健康方面可能就忽视掉了
0: 。对，就是我还特别想说，就是程序员可能都会有职业病。你像我工作十年左右，那么我最近呢，就视力下降的特别厉害，因为喝水的时间都几乎没有，就天天盯着电脑在那坐的倍儿直去做一些东西。就你现在工作有四五年哈，就你你现在有没有什么职业病
1: ？有。我有一些习惯不好，比如说我打开浏览器，我下一次就会摁一下 Ctrl S， 就是保存。因为写代码的时候，之前呃不喜欢配置那个自动保存，代码经常会丢失。后来就养成了一个习惯，只要看到代码的页面，第一第一个反应是摁 Ctrl S 保存一下。然后现在就是视力会下降，是真的会下降，下降的还挺严重的。戴眼镜的话，可能就看不太清什么东西。其他的就还好，就是比如说过劳肥啊什么的，现在在努力的减肥，克制自己。而且程序员现在也都流行起了一股吃青食的风气，就很奇怪。我们明明是很需要高蛋白，然后高营养的一些人，然后每天都啃着草
0: 。<笑>是因为运动量太少。估计，嗯，只能通过这个源头入手，把这个营养降下去。咱们程序员业余呃时间应该都干些啥呢？就或者说你业余时间都都都干点啥呢
1: ？我业余时间以前的话可能是用来学习，因为确实很不足前几年。然后最近这几年呢，就有点躺平了，实在是学不动、卷不动了。现在的小孩子都太卷了，卷的我们这些九零后就卷不动了。<笑>然后现在就开始玩玩游戏啊，拼拼拼图啊，出去走一走，大部分时间还是在家宅着打游戏，把、啊、以前没有玩到玩到的都玩回来
0: 。<笑>嗯，就听起来大家的模式都差不多啊，就是，呃，那个，因为程序员他相对工作的时候比较封闭，就跟人沟通的机会比较少。就你跟人沟通的机会会多吗
1: ？我的沟通也仅限于我们组员之间，基本上。跟别人都不怎么沟通
0: ，那你有没有就这种困惑？因为我有的时候就在工作，比如一周之后，我可能都感觉自己的语言能力要丧失掉了，因为很少跟跟人去沟通啊，尤其是多种多样的人去沟通。就你这方面有没有啥困惑
1: ？我已经放弃了，我现在就是我能一个人逛街，一个人看电影，一个人去医院。<笑>就是也不是说不寂寞，而是说我已经不知道要怎么开口了。就是可能就真的，就是程序员会让人就是也变得沉默
0: 。所以说呢，就是我也呃想做这么一个节目来一块儿加强咱们这个业内的沟通，让大家的业余生活丰富起来。就是咱们现在都在北京哈，就是说作为一个北漂，就是工作四五年。呃，比如这些婚恋啊、房价啊这些问题，肯定大家都会去面临。你是怎么看这些问题，或者有是有未来有没有什么计划
1: ？没有什么计划，因为我没有男朋友，我是一个单身狗，所以<笑>买房呢我也没有资格。然后这个婚恋呢就不用考虑了，就只能是默默的攒钱。就是毕竟现在就是大环境都不好，然后。大家手里面还是要多攒一些钱，能攒尽量攒，等到之后呃情况好一点的时候再考虑其他的事情吧。嗯
0: ，这这算是一种呃消费主义的那个这个这个逆行吗？嗯
1: ，算是吧，毕竟确实是情况就是这么个情况嘛。嗯，现在你看最近这个新闻也出来了，说这个。购房的这个什么基金率啊，还是什么东西下降了，啊、嗯，就是促使大家消费去买房，对吧？那我觉得之后房价有可能会降一点，嗯，但是我觉得北京房价可能不会太降，毕竟就是首都嘛，寸土寸金的。我就是走一步看一步吧，没有什么特别大的规划。再说说再说。
0: <笑>确实，尤尤其是这些很大的问题，在渺小的这个个人面前几乎解决不了，只能是走一步看一步。也希望咱们国家的发展能够让每个人都能受益，对吧？你不能让这么大多的人去加班去工作，但最后发现好像哪里都落不下。故乡呢回不去，北京呢你又留不下来，那确实是人才的浪费。现在在这个行业工作了一段时间，那个也对这个行业有一些了解。就假设现在对新入行的同事，或者说一些新毕业的大学生，你有什么建议吗
1: ？对于新入行的同事嘛，快跑！这行没什么可干的了，<笑>这行人员饱和了，初级已经饱和了
0: 。<笑>啊，你、啊、你也是这么看的？就我现在发现。I T 行业就像建筑行业一样，那个已经见顶了。就建筑行业，你看最近那个新闻头条上都是跳楼的、要账的，然后发不下工资来的。我感觉 I T 行业实际上随着这个人口规模到顶之后，也已经达到饱和阶段，只是现在还有工作可干。可能未来这个 I T 的开发就类似于。呃，这个建筑行业的建筑建设一样，软件的大楼已经建好了，就不需要可能再开发新软件
1: 了。那这个这个 GPT 这么火，这初级的程序员基本上都被他替代了呀
0: ？你说到这里，我就那个好奇了，就你们有在用那个这个 Chat GPT 之类的东西去工作啊，或者说日常辅助你们去干活吗
1: ？哦，我没有接触，但是我有一个同事，我看他有接触，然后。还是挺有帮助的，就是它会就类似于百度，但是它比百度好用的许多。它比如说你输入的一些指令，它会更智能化、更人工化，应该是数据库会比百度的多一些
0: 。对你像好多时候在客户现场工作的时候，如果不能联网或不能连外网，就呃限制比较大，就对对这个新工具的使用上就会有点麻烦。除非说，哎，咱们国产的 GPT 出来，大家可以，呃，用一下。当然，国产的可能它的质量啊，还有它的数据源啊，可能还需要再提升。就现在你，你你你，如果说你回看自己五年前的选择的话，你会怎么评价呢
1: ？还是不够努力，还是应该再努力努力。头发掉光了都无所谓啊，说<笑>实话嘛。
0: 还是可以再卷一把，是吗？就是那个卷上加卷。呵呵
1: 对呀、啊，不然的话，到现在我这个这个样子就很尴尬了嘛
0: 。大家都发现，要努力的话，就应该从娃娃抓起。现在大家就都选择躺平
1: 。对呀、啊，这这个是无奈之举嘛
0: 。嗯，你还有什么要分享的吗
1: ？也没有什么想要分享的了。如果大家。大家觉得我很有趣，可以来找我聊天
0: 。好的，我到时候把那个，呃，信息也附到咱们的书 notes 里，有有有兴趣的小伙伴可以留言评论，大家一块去交流啊、呃，交朋友，呃，周末也可以去玩啊
1: 。好的
0: ，好，那咱今天就到这里。好
1: ，好
0: ,好，好，好，拜拜。以上就是今天的全部内容。感谢小伙伴们的收听，欢迎评论、转发、点赞、留言，咱们下期再见。